0: Saludos cordiales una vez más a todos y todas las que estáis ahí detrás de los auriculares y de los altavoces escuchando estas charlas de FACMAC Hoy buah, nos hemos tenido que poner ropa interior limpia, zapatos y nos hemos repeinado porque viene a hablar con nosotros Borja Zuara. Yo le voy a llamar pionero, a lo mejor luego él me dice que a dónde voy Pero bueno, es uno de los pioneros porque además, como nos va a contar él él promovió el fregado en el que estamos ahora con la, con la ley de protección de datos, etc. Y es un abogado especialista en Derecho Digital y que además es profesor en, universidad, en la Universidad Complutense y en otras varias universidades. Bueno, ya sabéis cómo soy yo con las presentaciones. Le saludo, que se presente él y así ya empezamos a hablar que lo de hoy pues hay mucha tela que cortar aquí hola borja buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estás
1: pues encantado de estar aquí y no sé cuándo lo van a oír esto no sé si la gente que está detrás de los auriculares o entre los auriculares Pero bueno, buenos días buenas tardes o buenas noches para todos los que nos escuchan
0: muy bien a ver eh, para los que no te conozcan preséntate porque es que yo antes antes de que digas nada es que yo me he puesto aquí tengo una hoja de hacer ruido para que se vea que tengo una hoja donde me he copiado de lo que pone en la Wikipedia los cargos que has tenido y me faltaba hoja, porque son sí. todos lar- títulos larguísimos, asesor de sí, cultura sí. en el Congreso de Diputados, director del Gabinete del Secretario de Estado de Cultura, claro ya cuando llegaba cultura ya tenía que hacer un sí. como un, así, un dibujito por debajo diciendo esto sigue aquí. A ver, sí, bueno, pero... pues el siguiente fue Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que casi sí. no cabía en la tarjeta. Ya y, para empezar, ¿podemos y... decir que los nombres de las instituciones los ponen los políticos? Sí, claro. Y, claro, y así los... les da igual si, si se entienden o no se entienden, o mejor si los entienden, me imagino. Bueno, hay luego algunos
1: nombres estupendos. Por ejemplo, en, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones había una subdirección general que se llamaba de Recursos Escasos. Y era, la, era la del espectro radioeléctrico pero ya. a mí me encantaba el nombre dice subdirección sí. de recursos
0: escasos bueno por lo mira se lleva la honestidad por delante <ríe> oye eh, pero eh, preséntate y luego te, ya te lanzo la primera bueno, pregunta
1: a ver como bien dices tú yo no sé si decir precursor lo que soy es ya tirando a la mayor y entonces eh, pues por cosas de la vida porque estaba ahí en ese momento pues efectivamente fui de los pioneros primero de internet y luego de la regulación de internet ¿no? y gracias por ejemplo a que me podía conectar con la red iris cosa que no todo el mundo podía y mucho antes de que la gente se pudiera instalar el router ese que hacía ruidos en casa ¿no? sí. y que no había tarifa plana todavía y teníamos unas facturas de aupa etcétera entonces yo aparte de, de ser de letras y de ser de derecho y haberme especializado en filosofía del derecho sin embargo pues mi estructura mental filosófica muy acostumbrada a manejar conceptos abstractos y lo inmaterial pues no me sentí incómodo en el mundo de lo digital y de lo intangible pues desde jovencito y me atrajo la informática también me atrajo que era muy parecida a la lógica no la programación Entonces yo siempre digo cuando me miran por encima del hombro los informáticos que yo en el 84 hice un curso de programación en basic con mi comodores 64 entonces ya me uh-huh. empiezan a mirar con un poco más de respeto venerable por, por, por las canas sí. y y bueno y luego aparte de eso de, de hacer mis pinitos en informática eh, pues luego ya cuando me metí al ejercicio profesional como asesor parlamentario pues eh, la primera ley que me tocó fue la LORTAD, que era la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos, que fue la primera ley de protección de datos que hubo en el 92. Pues desde el 92 hasta el 2022, pues he participado en toda la legislación de lo que ahora llamamos Derecho Digital. Pero en su momento pues ha sido una ley detrás de otra no, y he tenido la oportunidad, a veces desde el Parlamento, a veces desde el Ministerio, pues de impulsar o participar en, en esa legislación. Con lo cual, para no eh, sonar muy pedante, no me considero un precursor, Pionero. sino el abuelo cebolleta. O sea, yo ya soy yeah. como el abuelo cebolleta que cuenta las batallitas de, ¿os acordáis no, en el profesor. año 2000 cuando la LSSI? Pues ahora, por ejemplo, nos está tocando <risa> incorporar la DSA, la Digital Services Act, que es el reglamento europeo que va a sustituir a Llegaremos. la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información Que me tocó impulsar me a mí Que era la Directiva yeah. de Comercio Electrónico Del año 2000 ¿no? Entonces pues en estos 20 años Desde el 2002 de la LSSI Hasta hasta la, hasta la el 2022 De la DSA Pues por cuestiones del destino Pues me ha tocado estar en un lado o en otro Pero pues he podido participar En, en casi todas estas leyes Por no decir todas Que tienen que ver con el derecho digital Con lo cual pues, por un lado, no puede saber de todo, y hay gente que sabe mucho más que yo de cada una de estas leyes, porque se ha especializado, pero sí puedo tener una visión general, digamos. Y, y además vuelvo a mis orígenes, que es la filosofía del derecho, porque a mí lo que me interesa es no perder de vista la visión general del derecho digital y del derecho del siglo XXI, ¿no? porque el derecho digital es el, siglo, es el derecho del siglo XXI
0: voy a hacer la pregunta que a Manel Rives siempre le gusta que sigamos hablando de las nuevas tecnologías todavía en 2022 ¿no quiere decir que esto no está funcionando a la velocidad a la que debería?
1: Bueno, eso son cosas que nos gusta decir para para parecer abuelos cebolletas no dicen, "Ah, ¡ah! ¡estas las nuevas tecnologías! y tal, pero bueno las tecnologías siempre por definición son nuevas porque se van renovando entonces, es verdad que llamar nuevas tecnologías a las TIC hombre, pues ya está un poco ya obsoleto, claro. ya llevamos muchos años con las TIC, ¿no? Pero es uh-huh. verdad que ahora se le cambia el nombre, dice, ah, las tecnologías emergentes, ¿y a qué se refiere emergentes? Al Big Data, a la inteligencia artificial, no sé qué pero bueno, al final eh, el propio concepto de tecnología en la oficina de patentes y marcas lo saben, para que una patente sea registrable, tiene que tener una novedad, tiene que ser novedosa si no, uh-huh. no es no se puede registrar la patente, ¿no? Entonces todas las tecnologías suponen un avance respecto al anterior. Entonces podemos hablar de nuevas tecnologías, siempre podremos hablar de nuevas tecnologías, novísimas uh-huh. tecnologías, uh-huh. emergentes, lo que queramos. Al mismo tiempo podemos hablar de tecnologías secas o las de las distintas tecnologías, ¿no? Pero vamos, para mí esto de las nuevas tecnologías efectivamente me suena tan viejuno como lo de Internet ha venido para quedarse y todavía lo sigo oyendo por ahí, ¿eh? <risa>
0: Madre mía. Y lo dirán sin sonrojo, además. Sí.
1: O, las, o las cinco Vs del Big Data.
0: Oye, que, pero mi pregunta es, ¿por qué esto avanza tan despacio?
1: Yo no estoy tan seguro Porque, de que avanza despacio. Yo creo que avanza por barrios. Avanza por barrios. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo... Desde el comienzo, desde, te hablo del año 2000, España siempre ha estado por los indicadores internacionales en los países de cabeza de administración electrónica, uh-huh. cosa que luego los administrados nos sorprendemos, porque cuando queremos hacer un, una gestión no son facilidades precisamente uh-huh. las que tenemos. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que va por barrios que para nuestra desgracia ¿quién está muy bien digitalizado? la agencia tributaria, la dirección de tráfico, (risa) la seguridad social etcétera, o sea todo lo que es recaudación y y sanción eh, está muy digitalizado, otros temas de educación sanidad, etcétera pues está, lo llamamos peor y ya los ayuntamientos, administraciones pequeñas peor, bueno, como al final los indicadores son generales pues bueno, en los términos Generales, pues salimos bien en la foto luego hay barrios que están peor dotados y peor digitalizados uh-huh. y otros que están muy bien digitalizados ¿no? eh, y que no ponen ningún problema y que pues, siempre que sea pagar la agencia tributaria no te pone ningún problema de, de seguridad ¿no? ni, de, ni de muchos requisitos entonces eh, hay un antes y un después de la, de, de la pandemia porque el problema era no tecnológico sino cultural porque había gente que seguía arrastrando los pies y la pandemia y el confinamiento y el teletrabajo y el tener que también dar clase a distancia, pues ha hecho una cosa buena y es que incluso los que arrastraban los pies se han tenido que poner eh, a la faena no y han tenido que trabajar uh-huh. eh, a distancia o estudiar a distancia, etcétera Y entonces ahora estamos en otro momento que yo ya no hablo de transformación digital, sino de adaptación digital. Los últimos que no querían hacer el pues eso, el, la, el éxodo no a través del desierto a la tierra prometida pues se han dado cuenta de que no que ya está están quieran o no en el entorno digital entonces uh-huh. ahora están protestando porque les cuesta más o menos adaptarse pero ya dan por hecho que estamos en el entorno digital antes todavía hay gente que lo miraba como algo lejano que bueno para lo que me queda en el convento todavía puedo seguir en el mundo físico sin necesidad de aprenderme pues las herramientas digitales, etcétera. Ahora han visto que no. Entonces estamos en otro momento, yo creo.
0: Y en todo este éxodo, en esta transhumancia de lo físico a lo digital, ¿en algún momento no se está olvidando al cliente, que es el usuario, que es el ciudadano, que en muchas ocasiones está, us- está encontrando que lo del el tránsito a digital, lo que supone es que ya no la atienden en persona que ya no hay manera de hablar con nadie que que todo, si no lo sabes hacer por internet ya no hay manera de hacer las cosas o sea, no nos estamos a lo mejor en este movimiento pendular nos hemos pasado del del equilibrio y y nos estamos desbalanceando hacia hacia una postura radical que, que cada vez deja más gente fuera
1: a ver en parte es cierto porque siempre hay un colectivo, ¿no? de gente que le cuesta adaptarse y que hay que mantener los canales físicos presenciales telefónico para la gente que no puede o no quiere hacerlo digitalmente pero muchas veces nos fijamos en los lunares y yo te devuelvo la pregunta es decir a mí lo que me toca las narices es cuando me obligan a ir a mi sucursal bancaria porque tengo que eh, pagar unas tasas de la complutense todavía físicamente Digo, oiga y no puedo hacer una transferencia porque yo no tengo ninguna gana de ir a la sucursal bancaria y yo estoy encantado de que todos los trámites los pueda hacer por internet les digo que creo que una gran mayoría nos hemos adaptado y estamos encantados de no tener que ir a un ministerio para pedir una instancia ¿no? y que podamos hacer un trámite por. y hay gente pues que hay que no olvidarla y dejar siempre, pero eso está previsto en todas las leyes siempre hay que dejar un canal de atención y además la nueva ley de atención al cliente incide en eso que ni siquiera por ejemplo telefónicamente nos atienda un ordenador que podamos eh, pedir una persona para que nos atienda un, eh, un asesor eh, y, y, de pasar y del, menú, del menú no o sea que yo creo que las dos cosas son verdad la clave está en ver la dimensión del problema yo creo que hay una gran mayoría que nos hemos adaptado al medio y al canal digital y estamos encantados. O sea, a mí me quitas ahora la banca electrónica y me dices que tengo que ir de nuevo al cajero y, al, y a la sucursal y me haces polvo. Yo creo que nos quejaríamos mucho más los uh-huh. que nos hemos acostumbrado al entorno digital que los pocos que quedan sin acostumbrarse.
0: Ya. Y um, yo es que, claro, yo oigo a este gobierno al anterior, al anterior del anterior y al ante- o sea, sí, hasta hasta el principio del, no sé, no, de la democracia, no, pero a lo mejor un poco después, a, sí, a, a hablar de los fondos europeos para la transformación digital, y, y no, no sé cómo lo llaman ahora, eh, sí. y digo, pero esto en algún momento tendrá que acabarse y, y decir, ya no damos más fondos, el que no se haya transformado, es que tiene que cerrar, porque es que se van muchos bueno, miles porque... de millones en cosas que sí. o sea que esto en la, en la empresa ya saben lo que viene y no, no no pueden estar diciendo bueno
1: es que sí pero a ver tú te estás refiriendo al talón de Aquiles que ha tenido España siempre que es la digitalización de la de las pymes o de los autónomos
0: uh-huh. como
1: eso además somos porque yo soy autónomo pues el 80 y tantos o 90% de la economía, pues eso nunca se acaba no y por mucho dinero que metas es difícil y además hay un problema generacional porque llevamos ya 20 años intentando digitalizar las pymes, eh, uh-huh. cuando poco a poco van ocupando la dirección de esas pymes los hijos que ya son nativos digitales pues ya no hay tanto problema pero el problema ha sido digitalizar a los padres porque encima pues no lo entendían no tenían tiempo, etcétera, o sea que que han sido muchos años con esto Y aún así eh, Sinceramente no se hace una evaluación de los resultados Pero yo creo que se ha tirado mucho dinero Porque una cosa es Poner soluciones en la nube A disposición de las pymes Y otra cosa es que las usen Y como muchas veces no tienen tiempo Ni conocimientos para usarlas Tú te has gastado el dinero Pero no no, se ha, no te ha lucido el pelo no entonces Ese es un tema Ahora, hay otros temas, por ejemplo, otro caso Todo lo que se ha metido en sanidad digital. Bueno, pues yo estuve en red.es y pusimos en marcha la receta electrónica, el historial clínico electrónico. O sea, se, ha, se han hecho muchas cosas. Todavía uh-huh. queda mucha por hacer, pero se han hecho muchas cosas. Ahora a nadie se le ocurre el poner una receta manuscrita e ir a la farmacia porque te piden la tarjeta sanitaria, que ahí está ya tu medicación, etcétera. Está mucho más controlado. No solo desde el punto de vista del gasto farmacéutico, que fue una de las razones que impulsó. Uh-huh. A mí me dieron un dato que no se conoce Y yo digo, mira, solo por eso eh, es necesario impulsar la, la receta electrónica. Y es, alguien se había tomado la molestia de calcular el número de personas que habían muerto en España porque el farmacéutico no había entendido la letra del médico de la receta y le había dado un fármaco que no era el que le había prescrito el médico. Y le uh-huh. había sentado como un tiro y se, había, y se había muerto. no Bueno, pues... Casos como eso, la receta electrónica, el historial clínico o, por ejemplo, la conectividad. España es uno de los países que mejor conectividad tiene del mundo, no solo de España, sino mucho mejor que la de Estados Unidos, etcétera. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque muchos de esos fondos que eran fondos territoriales para determinadas comunidades autónomas que estaban, se van objetivo 1 se invirtieron en que llegara la conectividad a zonas que no eran comercialmente atractivas para las operadoras, entonces que no iba a llegar o iba a llegar muy tarde y entonces se les compensó a las operadoras para que pudiesen llegar pues eso hasta el último pueblo de España todavía hay alguna zona que no llega pero que creo que no llega no sé si era al 2 o al 4% de, uh-huh. de la población no entonces esos, esos fondos pues yo creo que están bien gastados porque para eso están los fondos para intentar que toda la población tenga acceso a internet en unas condiciones eh, similares no lo que pasa es que muchas veces no se habla de ello y, y en educación, por ejemplo, pues se han destinado siempre fondos, no solo para equipamiento, sino para conectividad, para conex- contenidos eh, educativos, etcétera ¿Qué ocurre? Que es un gasto recurrente, porque además los ordenadores que se compraron en el 2000, pues ya en el 2022 me parece que no sirven, con lo cual hay que ir renovando equipos, hay que mejorar la conectividad, hay que estar constantemente haciendo contenidos digitales, educativos, ¿no? Entonces, bueno, hay un gasto recurrente que a lo mejor no es muy lucido para salir en las noticias, pero que se ha permitido una base en que muchos sectores empresariales, muchos sectores de la administración, eh, sí se han digitalizado y hay otros pues que cuesta más, como la PYME, por eso todavía ahora están con el, el kit digital. ¿no?
0: Es vale, pero la yo, misma. yo digo, yo pienso en, en, mi, en mi cabeza hueca, si no se dieran ayudas, Y entonces se digitalizaran en cada sector las empresas que lo tienen claro, esas acabarían ganando, las otras acabarían cerrando y su espacio lo ocuparían nuevas empresas que nacerían ya digitalizadas. Que es como ha funcionado hasta ahora la ley de la oferta y la demanda. Tú eres más competitivo que yo, me acabas comiendo la tostada, por lo tanto yo acabo cerrando.
1: Sí, pero con una diferencia. Y es que en el comercio electrónico no se va a ocupar por... Eh, pymes digitales se va a ocupar por Amazon o por grandes plataformas, que ya está ocurriendo entonces el problema es que si tú quieres mantener un ecosistema digital tienes que ayudar a las pymes que ya existen a digitalizarse, porque si no todavía le dejas más campos y van dejando las que vayan muriendo por no estar digitalizadas pues ese terreno quién lo va a ocupar, las grandes plataformas Amazon, Aliexpress o quien sea, o el Corte Inglés no eh, entonces lo que vas a tener es Tres, cuatro operadores grandes, plataformas y muy pocas eh, pymes digitales. De hecho, en todas las ciudades de, de España, eh, yo, por ejemplo, pues voy muy, mucho a Ponferrada, ¿no? que es mi mujer es de Ponferrada. Cada vez que vamos, pues hay más tiendas cerradas. Tiendas físicas, pero en uh-huh. otras cosas porque... Aparte de ser físicas, tampoco se han digitalizado. Y cada vez entran menos gente por la puerta, porque cada vez la gente compra más por Internet. Entonces, si solo eres física y encima nadie te ayuda a digitalizarte, pues te mueres. Pero no vas a ser sustituido por una startup española digital. Vas a ser sustituida por una gran plataforma, que además ninguna es española, ni siquiera europea. La única, bueno, el corte inglés, pero vamos, digo que Amazon y AliExpress pues no son españolas ni europeas.
0: Bueno, el corte inglés ya tampoco es tan española, ¿no? Bueno,
1: me refiero a que
0: al final está aquí en España, la
1: sede la tiene en España, más allá de de los inversores, ¿no? Pero, bueno, es un referente español. O sea, nadie nadie diría que el corte inglés, pese al nombre, no es española porque es una de las pocas instituciones que vertebran España.
0: Desde luego eh, Tú estuviste en, en el ajo Cuando se implantó la ley La GDPR esta, la, la ley de protección de datos, etcétera, Que nos sí. lleva a esta... Eh, el reglamento europeo Sí A esta pesadilla recurrente del aceptar cookies, rechazar cookies eh, leer eh, y rechazar unas pero aceptar otras y, y eso cada semana o cada dos semanas o cada, en todos los sitios que visitas cada día yo entiendo que la ley tiene buenas intenciones pero luego cuando se ve cómo se implanta en la vida real a lo mejor habría que darle una segunda vuelta sí. Yo estoy
1: completamente de acuerdo, pero, a ver, esto parte de unos principios que son más de derecho que de internet y que yo creo que que hay que revisar efectivamente. El principio no está mal. El principio es que nadie puede usar tus datos sin tu consentimiento. ¿Qué ocurre? Que luego ese consentimiento... No es verdad, es la gran mentira de internet, he leído y acepto los términos y condiciones de uso. O he uh-huh. leído y acepto las cookies y lo que van a hacer con mis datos, porque nadie se lo lee. Pero además es que nadie se lo lee porque si se lo leyera no lo entenderían y aunque lo entendieran no podrían negociarlo. Tú no puedes llamar a Zuckerberg y decirle, oye, que esta cláusula me la quites porque no me convence. O sea, yo siempre digo estos son contratos de adhesión, donde uh-huh. son como las lentejas si quieres las comes y si no las dejas pero si quieres usar una plataforma pues tienes que aceptar sus términos y condiciones de uso qué ocurre que alguien no los usuarios alguien una autoridad debería leerse todos esos términos y condiciones de uso y examinar auditarlos para ver si son conformes con la legalidad española y europea y si no son conformes con la legalidad española y europea declarar esas cláusulas nulas Y decirle a la empresa que usted no puede prestar servicios en España o en Europa si no me cambia estas cláusulas. Y eso lo debería hacer una autoridad. ¿Por qué? Porque los usuarios ni tenemos tiempo ni tenemos los conocimientos. Y además es mejor que se lo vea una autoridad para todos los millones de usuarios que no tengamos que mirar todos los millones de usuarios antes de aceptar las condiciones. Entonces, si a mí me dijeran, oye este estas eh, condiciones estos términos y condiciones de uso de esta plataforma los ha visto la agencia de protección de datos el ministerio de consumo quien sea una autoridad y dice que están bien y que además las que estaban mal les han obligado a, a borrarlas pues yo ya diría, daría acepto con mucha más tranquilidad ¿no? pero yeah. si va a depender de mí pues al final dices oiga es un consentimiento que realmente no es informado, porque informado no quiere decir que no haya un texto de 18 páginas. Eso no es informar. Informar es que yo sepa a qué me estoy comprometiendo. Y cuando damos al botoncito, no sé a qué me estoy comprometiendo. Pueden hacer lo que les dé la gana.
0: Mi miedo ahora es con las nuevas leyes que ha aprobado la ley de, de digitales y de la DMA y la... DSA se llama, de servicios digitales. Yep. Eh, servicios digitales y mercados digitales. Claro, que presuntamente en el espíritu pretende lo mismo, que los pequeños actores puedan competir teniendo acceso a las tecnologías de, o, o siendo compatibles con los grandes actores. Me temo que al final ocurra una cosa similar, que sí, que el espíritu de la ley es muy bueno pero la implementación en el mundo real sea una catástrofe para el usuario.
1: Bueno, eh, esperemos que no. A ver, justamente, la DSA, que es la Digital Services Act, y la DMA, que es la Digital Markets Act, son son dos leyes o dos reglamentos europeos, pues son de aplicación directa, que eh, es el desdoblamiento de la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000 y justamente se han desdoblado para, una, fijarse más en los temas de competencia y permitir el ecosistema digital y la competitividad de que las grandes plataformas no absorban a las pequeñas, ¿no? Y por otro lado, el reglamento de servicios digitales lo que pretende es justamente asegurar que las empresas pequeñas y grandes pues presten los servicios digitales pues en una eh, en unas condiciones en que esté más protegido el consumidor digital y el usuario digital porque eso sí que he notado yo eh, no por razón de la tecnología sino por falta de cultura de la gente falta de cultura digital que hay muchas empresas que se aprovechan de los consumidores y usuarios y les engañan diciendo que no, que como estamos en el entorno digital, pues que no existen los mismos derechos que en el entorno físico. Por ejemplo, el derecho de desistimiento. Tú tienes claro que si compras algo en el mundo físico puedes desistir, tienes 14 días para desistir sin ninguna razón. Y sin embargo, hay algunas empresas que yo he estado en algún caso, ¿no? Donde estafaban directamente a sus usuarios y luego cuando querían que les devolvieran el dinero decían que no, que el. En el entorno digital, si la compra ha sido digital, entonces no hay derecho de desistimiento. Bueno, pero eso es un problema, insisto, de que hay mucho sinvergüenza que se aprovecha del desconocimiento que tiene la gente en el entorno digital, pero no porque la ley esté mal, sino porque hay mucho sinvergüenza. Y entonces, lo, las leyes están mejorando justamente para combatir a, a esas empresas que realizan malas prácticas, cuando no directamente estafas. Y y las leyes no están mal, lo que suele estar mal es la aplicación de las leyes, o la no aplicación de las leyes, ¿no? Entonces yo sí creo que la DSA y la DMA son un avance respecto a una ley que tenía ya 22 años. Y entonces en 22 años, imagínate tú lo que ha cambiado el comercio electrónico, las redes sociales, etcétera Las las grandes plataformas de, de internet que ahora son las empresas más cotizadas del mundo. Y hace 22 Ajá. años pues a lo mejor no lo eran. O sea que tienen un poder que antes no tenían y por eso hay que intentar limitarlo y sobre todo obligarles a unas eh, pues unas condiciones de transparencia, de auditoría, etcétera, que antes no estaban.
0: Sí, y, no
1: temas de y no solo en temas de protección de datos, sino de competencia, de servicios, etcétera. Ajá.
0: Me gustaría, eh, porque claro, yo este tema eh, desde desde la web en FACMAC, pues claro, publico todos los días eh, noticias sobre tecnología y, 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 y es un tema que me viene a la cabeza una y otra vez, es una pregunta que la tengo yo en la cabeza, te la voy a hacer a ti para que tú me digas que no, que por supuesto que no, que hombre, ¿cómo va a ser esto así? Pero estamos llegando a un punto en el que la autoridad es un enemigo del ciudadano, donde el afán de controlar, de vigilar, de modificar sus libertades, de vigilar, de saber dónde va, con quién va, eh, es, es, está absolutamente fuera de toda de toda proporcionalidad.
1: A ver, eh, eso la autoridad siempre lo ha querido hacer, o sea, los, todos los gobiernos, todos los poderes, pues han querido controlar a los ciudadanos y lo que hacen y tal. ¿Qué ocurre? Que cuando surgió Internet y, y vieron que no controlaban Internet, pues entonces se pusieron nerviosos por, por sobre todo las redes sociales, etcétera. Eh, y estamos entre dos fuegos, el de los gobiernos o las autoridades, como tú las llamas, y los nuevos señores feudales, que son las grandes compañías de Internet que también quieren controlarnos y manipularnos uh-huh. y vendernos etc. O
0: y sea, los malos, estamos... o sea que estamos aquí metidos en un triángulo pernicioso bueno, los, los entre. Los malos no
1: quieren, no, los malos no quieren controlarnos, quieren robarnos. Pero, sí. pero efectivamente el ciudadano siempre está en medio entre varios, unos, como el, pues eso. Y a decir el gobierno chino, pero es que resulta que la agencia tributaria también quiere controlarnos o sea que no hace Eh. falta irse al gobierno chino no o la dgt también quiere controlarnos entonces es el lo que pasa cuál es la diferencia que ahora tienen los medios y antes pues no tenían tanta información como ahora entonces lo que hay que intentar es en los eh, sistemas democráticos occidentales limitar ese poder eh, y la posibilidad que le ofrecen las las tecnologías no el big data la inteligencia artificial de controlarnos y poner límites cosa que ya sabemos que en los gobiernos que no son democráticos no tienen límites entonces pueden hacer lo que les dé la gana y de hecho lo han hecho con por ejemplo la pandemia, pues con todo tipo de, de controles, incluso pues eh, obligando a la gente a permanecer en sus casas y tal, cosa que aquí pues eh, ya se ha visto que, que incluso el tribunal constitucional dijo que no era tan, tan legal lo que se había hecho, ¿no? mientras que en uh-huh. China, pues vete tú a decirle al gobierno chino que no, que eso que están haciendo está mal ¿no? cuando les pegaban porrazos a que se se atrevía a salir de casa o uh-huh. le, le estaban grabando con cámaras térmicas en los vagones de los trenes, etcétera. Bueno, entonces quiero decir que el riesgo es que ahora hay tecnología para controlar más a la gente lo que, es, eh, lo que es definitorio de un sistema occidental es el respeto de los derechos fundamentales entonces cuando a mí me dicen ¿qué diferencia hay entre lo que hace Google o lo que hace el gobierno chino? En cuanto a la tecnología disponible no hay diferencia porque la tecnología está disponible para todos. El problema es que Google no puede hacer determinadas cosas legalmente y el gobierno chino sí porque ya se encargan ellos de dictar las leyes. Uh-huh. Entonces si se le pilla algo a Google o a quien sea o a un gobierno occidental, si se le pilla algo que no puede hacer legalmente pues le cae el pelo. el gobierno chino no le, se le va a caer el pelo nunca. Entonces... Hay abusos, sí hay abusos. Hay tentaciones de control, claro que hay tentaciones. Hay además posibilidades para hacerlo, pues hay tecnología disponible, no. Ya hemos visto con Pegasus y con otra. Uh-huh. Ahora, como te pillen, la diferencia es que aquí dicen que eso es ilegal y te puedes llevar un disgusto, mientras que en otros sitios, pues como las leyes los hacen, quienes mandan pues pueden hacer lo que les dé la gana. y Entonces nos tenemos que hacer fuertes los ciudadanos en la defensa de los derechos fundamentales. Para empezar, la libertad de expresión. Porque en eso sí que estamos, y lo he notado últimamente, entre dos fuegos de los gobiernos que quieren limitar la libertad de expresión de los ciudadanos para que no sean críticos con los gobiernos uh-huh. y las redes sociales que quieren criticar también la libertad de expresión de los ciudadanos para que no digan cosas que pueden perjudicar, por ejemplo, a los anunciantes. Y entonces, pues, hay una eh, censura que no es moral, sino es comercial, diciendo, ah, como mis anunciantes han dicho que no quieren poner eh, sus anuncios en contenidos que sean polémicos, entonces no se puede decir eh, caca culo pedopistas. Uh-huh. Entonces, pues ya a partir de entonces, y tú dices, oye, pero es que decir eso no es ilegal. Dice, ah, no, pero yo lo considero de muy mal gusto y como es mi red, entonces yo digo que ya no se puede decir eso. Y oiga, pero la libertad de expresión, el único límite, según la Constitución española, es la ley, no lo que a usted le parezca de buen gusto o de mal gusto. Uh-huh. Bueno, pues en ese punto estamos, entre que las redes sociales quieren censurar contenidos que no son ilegales y los gobiernos quieren decir, por ejemplo, qué es información o qué es desinformación, o qué es discurso del odio que no llega a delito de odio. Porque si llegara a delito de odio lo dirían los jueces. Yeah. Y quieren censurar cosas que no llegan a delito, pero que ellos dicen que es discurso del odio. Entonces, claro, cualquier gobierno tiene la tentación de censurar como desinformación o como discurso del odio cualquier mensaje crítico con el gobierno. Dirá que eso va contra el discurso cívico y está polarizando la sociedad. Entonces tenemos que defender los derechos fundamentales y el principio de legalidad. Es decir, oiga, no puede censurar lo que a usted le parezca. Solo se pueden censurar contenidos ilegales, que no es censura. Eso es aplicar uh-huh. la ley. Vale. si hay eh, un, un contenido que es, que es apología del terrorismo o de pornografía infantil o de tal, pues eso está en el código penal. Entonces, todo lo que esté en el código penal, pues que se retire. Lo que no esté prohibido, porque se
0: censura. Ya. Para los eh, oyentes de largo recorrido de este podcast, eh, recordarán que ya hace meses hicimos con nuestro común amigo de Borja y mío, eh, Víctor Salgado, un un episodio hablando sobre pornografía infantil, las normativas. vamos, las medidas que iba a implantar Apple y los los retos que planteaba ese, ese tipo de aplicaciones de medidas, y Google cuando víctor a través de su despacho subió la noticia de que había participado en ese podcast le censuró la imagen le censuró la noticia porque tenía la palabra pornografía y y no se puede decir pornografía y cuando dijo pero oiga es que esto está en contra de la porno estamos hablando en contra de la pornografía dice ya Pero las normas de Google dicen que no se pueden utilizar imágenes que no se refieran exactamente, porque claro, nosotros para hablar de pornografía infantil usamos en la portada unos emojis de las gemelas Olsen bailando, el niño la niña, tal, 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 tal. Eh, Y entonces decían, no, porque el el tema no se corresponde con la imagen que se está utilizando y eso puede, eh, bueno... Toda una tergiversación del argumento para que al final no se lo no se lo repusieron, vamos que nunca nunca pudo volver a publicar sobre ese sobre ese bueno pues tema. Eso,
1: eso es lo que no puede ser y entonces yo por ejemplo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo y está prevista en la directiva de servicios de digitales que haya un organismo independiente sectorial con eh, profesionales independientes Que cuando haya una decisión de censura de una red social y el usuario no esté de acuerdo, pueda eh, ir a ese organismo, a ese jurado, como si fuera el bar del fútbol, ¿no? A ver la repetición de la jugada y para que diga si tiene razón la plataforma o tiene razón el usuario, ¿no? Y pueda eh, ser una especie de de trámite de de revisión, ¿no? De, eh, De segunda instancia. Porque tampoco porque te borren un mensaje vas a ir a los tribunales, ¿no? Pero digo, oiga, usted no tiene derecho a borrarme eso porque eso me ampara la libertad de expresión y y solo lo que usted puede borrar, no solo puede, sino que tiene que borrar los contenidos que sean claramente ilegales, pero no lo que a usted le parezca.
0: Pero según, se me empiezan a amontonar ya las preguntas, ya os aviso que si me oís así como un poco acelerado es porque mi mente va más rápido de lo que puedo hablar. Eh, Según la ley ni los Google ni los Apple ni los tal podrían comercializar con nuestros datos eh, porque todos sus servidores están fuera del territorio de la UE o la mayor parte de los servidores No, no garantizan que los datos no vayan a dejar la UE y sin embargo, ¿quién le pone ese cascabel al gato? Sí, ahora pues, con las se nuevas se le... leyes sí parece que les va. Bueno, el otro día Dinamarca le mandó a, a Google sí. a escardar Bueno, pero Es el
1: viejo, problema, el viejo problema que ha empezado ahora y lleva no sé cuántos años funcionando, de si Google Analytics manda los datos, a analizar a Estados Unidos, y entonces como ya no está vigente el, el convenio de Puerto Seguro, que ha tenido distintos nombres, ¿no? luego el Privacy Shield, y ahora hay un nuevo hay un nuevo que todavía no conocemos el texto. Entonces... Si hubiera un eh, tratado en el que se eh, garantiza el mismo nivel de protección en Estados Unidos que en Europa, pues no habría problema que se los servidores estén en Estados Unidos o en Europa. Como eso, eh, ese tratado ha sido denunciado varias veces, dos veces, uh-huh. y, y el Tribunal Europeo de Justicia pues lo ha anulado, pues ahora estamos en una especie de limbo que, que no se sabe de todas formas ya muchas de las grandes multinacionales norteamericanas lo que han hecho es crear filiales europeas que están la sede en europa y que los servidores en los que se tratan los datos están en europa etcétera con lo cual hay una forma de algunos no sobre todo por ejemplo las nubes las nubes son locales y hay una nube europea y, y ahí se almacenan los datos de empresas y de ciudadanos europeos pero es verdad que todavía hay algunos datos que necesitan hacer transferencia internacional pero no solo de redes sociales por ejemplo sino de tarjetas de crédito. O sea, la gente no sabe que cuando estamos hablando de, del problema del, de la transferencia internacional es que si no se admite que haya transferencia internacional de datos entre Estados Unidos y Europa, cuando tú vayas con tu tarjeta de crédito a Estados Unidos, ¿cómo vas a comprar algo? Si tú tienes todos tus datos aquí en España. Entonces, sí. hay que buscar alguna solución para que en la circulación de datos sea posible con todas las garantías tanto en Europa como en Estados Unidos y por eso se han hecho estos tratados y yo creo que eh, aunque se anunció el acuerdo político todavía falta que conozcamos el, el texto pero si no imagínate todos los que tienen un correo Gmail o un... Claro,
0: o el, un iCloud usted, o usted, un...
1: Es transferencia internacional de datos y dices oiga, ¿qué ocurre? El BBVA por ejemplo tiene todo su correo es Gmail de repente el BBVA se queda sin correo porque como son Gmail y entonces los datos eh, están en Estados Unidos y tal, bueno. Que, si en el fondo el, el problema no es dónde estén los datos, porque pueden estar en, al final en Estados Unidos, en Europa, en la nube, como queramos llamar. El problema es que tengan el mismo nivel de protección y que no se utilicen para otros fines de los que están previstos.
0: Uh-huh. Cuando has hablado de nube europea, ¿te refieres a Gaia X?
1: No, bueno, la Gaia X es un pro, eh, es un proyecto que impulsa a la Comisión Europea y empresas europeas, pero me uh-huh. refiero a todas las nubes de las empresas multinacionales que uh-huh. están en Europa pues son nubes europeas sujetas yeah. a la legislación europea. Uh-huh. Otra cosa es que a mí yo si te, te digo la verdad, me parece bien que la Comisión Europea y empresas europeas eh, haya hagan un proyecto europeo de, de nube europea pues, pues me parece bien, pero A mí lo que me gustaría es que hubiera una empresa europea tan potente que compitiera con la nube de Google o la nube nube de Amazon. Eso es lo que me gustaría. Lo otro, que a base de subvenciones y tal, pues me parece vida artificial. O sea, yo me gustaría que hubiera empresas europeas sanas que pudieran competir de plataformas de comercio electrónico, de de nube, de tal. Eso es lo que me gustaría. Todos estos proyectos eh, apadrinados y con fondos eh, públicos y tal, pues a mí me parece vida artificial. Y el día que ya no haya fondos, ¿qué va a ocurrir?
0: Claro, bueno, yo es que eh, no es por tirarme el pisto, pero precisamente en uno de los episodios de este podcast hablamos con una empresa española que está dentro del consorcio de Gaia X y nos contó cómo iba aquello funcionando y básicamente yo creo que lo que están viendo es la oportunidad de luego vender un sellito que diga que tu servicio está alojado en un servidor... Que cumple la normativa Gaia X y que eso va, les va a permitir venderlo todo, pues, como siempre, un 20% más caro o un, o un X más. Pues, más sí, caro, ¿no? a ver, ya yo te,
1: te controargumento. Amazon, por no hacer publicidad, pero Amazon Web Services, ya, uh-huh. y Google también, han anunciado dos grandes proyectos: el de Google en Madrid y el de, el de Amazon en Aragón, ¿no? Además, con tres sedes y tal, que va a ser una inversión multimillonaria, van a dar empleo, no sé qué. Pues eso está en territorio europeo, está en España. Entonces, ¿qué sellito pueden dar? Pues mire, esto está en territorio europeo y se rige por las leyes europeas y, y se acabó. Y es una empresa norteamericana, pues bueno, dos empresas norteamericanas. O sea que al final hay un concepto que a mí me preocupa que dice, no, la soberanía digital y la soberanía de los datos europea. Dice, oiga, que los datos no son de Europa, son míos. Los pondré donde me dé la gana. Entonces, si a mí me da la gana ponerlo en la nube de Amazon o en la nube de Google, que están en Europa y sometidas a las leyes europeas, ¿qué diferencia hay en ponerla en la nube de Gaia? Mm-hmm. Pues, nada, simplemente que Gaia tendrá el sello de que son empresas pata negra europeas. Bueno, pues si sí. Te prestan... Yo, al final, ¿qué voy a ver? Que me presten mejor servicio. Si bueno. aparte de ser europeas son competitivas y me prestan las mismas eh, comodidades que Amazon Web Services o que Google cloud, pues pues diré, mm. ah, pues mira además, vamos a apostar por lo europeo y me haré, si veo que claro, si veo que no pues dice, pues mira, pues mucho que seas europeo prefiero mm. Amazon o prefiero Google.
0: Por hacer un chiste con muy mala baba, yo lo reconozco soy mala persona, eh, yo creo que lo de Gaia X va a llegar más o menos al mismo tiempo que la vacuna española contra la COVID
1: Veremos, porque ¿Por Bueno, la vacuna española dicen que como vamos a tener COVID para tiempo, pues parece que tiene más persistencia y tal. A mí lo que me preocupa, y como está en la administración, lo puedo decir, cada vez que yo daba una subvención a alguien, me preguntaba si eso valdría para algo y en cuanto se retirase la subvención, si no sería vida artificial a la que uh-huh. le quitas el, res, el respirador, ¿no? Totalmente. Y entonces se muere.
0: Y luego dice que, entonces, que si necesitan yo, ayudas.
1: Claro, pero soy partidario, las ayudas son necesarias, pero el problema es cómo se da la ayuda, porque uh-huh. una ayuda para mí es ortopedia. Entonces, si tú das una muleta a alguien que tiene una lesión, que se ha torcido en un tobillo, ¿no? Pues bueno, pues claro que necesita una muleta, pero la idea es que deje de necesitar la muleta, uh-huh. no hacerle dependiente de la muleta. Entonces, al principio necesitará la muleta, luego podrá ir apoyando el pie, luego ya podrá ir andando y luego podrá ir corriendo. Pero si tú Solo das muletas y una vez que quitas la muleta se cae, pues no estás haciendo una buena política de ayudas. O sea que el problema no es que haya ayudas, las ayudas son necesarias y hasta los países más supuestamente eh, partidarios de la libertad de mercado como Estados Unidos dan muchísimas más ayudas que España o que Europa. Pero la idea es de, en un determinado momento, en una determinada dirección, para impulsar un determinado sector que lo está pasando mal, pero en cuanto puedes, que camine solo y que corra y que sea competitivo. Porque si al final lo haces depender de la subvención pública, es como ocurría al principio con las reservas de animales en vías de extinción. Los metían en una reserva, les daban de comer todos los días y luego no los podías volver a soltar al medio natural porque se los comían que uh-huh. se habías acostumbrado a la sopa boba y entonces claro. no eran competitivos habían perdido el instinto de supervivencia etc. cine, entonces, español. ¡Ah! cine creo... español bueno, el cine español curiosamente ha demostrado que hay parte que es competitivo cuando se cambiaron las ayudas que antes eran por proyecto a darlas por taquilla entonces los que demostraron que sabían hacer películas que gustaba al público uh-huh. de la taquilla tenían una parte de subvención O, para no hablar solo de cine, el audiovisual español, las series españolas están triunfando en todo el mundo. O sea, que hemos demostrado que somos competitivos. No no, no tenemos que estarnos fustigando todo el día. El cine español y las series españolas son competitivas. Otra cosa es que había mucha gente que había decidido que quería ser director de cine. Y había decidido que todos los demás españoles teníamos que subvencionarle su hobby, que era ser director de cine. Pero luego hacía películas que no interesaba a nadie. Y entonces dice, oiga, esto tiene que tener un límite. Si usted demuestra que sabe hacer películas, estupendo. Porque al principio le podemos ayudar, porque España es un mercado pequeño y necesita ayudas para amortizar la inversión, pero luego tiene que poder competir. El problema es que aquí cualquiera decía, con ser. No, yo es que soy cineasta. Y entonces necesito, para hacer el cine de autor que yo quiero, que me paguéis todos los españoles pues, uh-huh. un, un dinero. Y luego hago una película que no viene ni mi familia a verla. Y dice pues hombre eso no pero ¿eh? tampoco carguemos las cintas porque también somos muy de fustigarnos y yo rompo una lanza a favor del cine español y del audiovisual español que es muy competitivo y sobre todo por ejemplo la casa de papel series españolas uh-huh. que están triunfando y se están haciendo versiones en muchos países uh-huh. y, y películas también entonces lo que vamos a decir también ¿qué hace? Hollywood hace
0: no, que digo, que vamos a decir también que vemos muchas películas americanas malas y nos las comemos igual.
1: Era lo que te iba a decir, Hollywood hace como una industria películas buenas, películas mediocres y películas malísimas. Con que haga cuatro películas buenas salvan el año, pero te las venden todas. Te las uh-huh. venden todas porque hacen paquetes y entonces si quieres la superproducción te tienes que tragar pues las mediocres y las malas, ¿no? O las TV movies, no sé qué. Uh-huh. bueno Pues eso es una industria, eh, nadie en ninguna industria hace obras maestras todos los días. Pero lo que tienes que hacer es intentar el, el, que, el que se llama la teoría de la locomotora y los vagones. Hacer unos productos muy buenos, que sean la locomotora, que tire de los otros vagones, que a lo mejor no son tan buenos, pero pues te dan de comer ¿no? Son, en cine se llaman las películas decía García Berlanga, alimenticias porque son Ajá. las que te dan de comer y de vez en cuando, decía García Berlanga me sale una película que no está mal pero las Ajá. otras son pues de lo que yo vivo de... y nosotros en nuestro trabajo pues hacemos cosas normalitas y de repente pues hacemos una cosa que está especialmente bien, pero tenemos que comer todos los días y ¿No? claro, entonces claro. yo creo que tampoco nos tenemos que fustigar en que haya subvenciones, porque si no damos subvenciones a las que están empezando, pues no podremos tener algún día cosechar pues empresas que, que ahora ya tenemos unicornios y empresas que se venden y, y españoles que están en multinacionales en puestos directivos porque han sido absorbidas o compradas por grandes empresas, o sea que yo creo que somos muy críticos en el terreno tecnológico con los españoles y estamos muy reconocidos y el otro día salía el el director del MIT diciendo que ahí se peleaban por los españoles porque era gente muy bien formada
0: ¿qué dice Pegasus de los políticos españoles?
1: ¿Qué dice Pegasus o qué dicen sí. los políticos españoles de No, Pegasus?
0: no, no. O sea, que, pues, que se hayan infectado de Pegasus durante meses y no lo hayan descubierto bueno, hasta que alguien lo ha dicho tal, eh, ¿qué dice de ellos? Y de la tecnología, que, de lo que, lo que saben de tecnología.
1: Bueno, pues bueno, a ver, cualquiera que sepa un poco de ciberseguridad sabe que, primero, no es solo Pegasus. Hay muchas empresas que se dedican a programas espías. Y segundo, que Pegasus era especialmente bueno porque era indetectable. Con lo cual decir, ah, es que no se dieron cuenta, y decir, coño, por eso era tan bueno, porque era indetectable. Y hasta que no salió un tío que estaba metido en el laboratorio este canadiense y que se aparecieron, pues nadie se había enterado. Pero vamos, tampoco somos especialmente tontos los españoles, habían... Eh, también intervenido los móviles, no Pegasus, sino anteriores eh, hackeos de Merkel, de Macron y de tal. O sea que los servicios de inteligencia de todos los países lo que se dedican es a espiar a otros países. no entonces A mí que alguien se sorprenda de que los espías espíen me parece bastante ingenuo. otra cosa es que tú tienes que tener servicios de contrainteligencia para intentar evitar que los otros países te espíen a ti pero ya hemos visto que hasta la NSA pues eso llegó a infiltrarse y a a controlar el teléfono de Merkel y era un aliado. y luego tuvieron que pedir perdón y todas esas cosas, o sea que a mí eso no me preocupa tanto porque al final eh, pues todo se acaba sabiendo el problema es analizar cuál ha sido nuestro grado de vulnerabilidad, qué información han podido uh, captar, ¿no? Eso Ahora, es lo sea, que tienen en una o situación. Sea,
0: cuando todos hemos oído hablar de Pegasus, que ministros, presidentes del gobierno, presidentes de autonomía, etcétera, consideren que a ellos no tienen que revisarles el teléfono porque no les van a infectar, porque quién, quién va a tener interés en investigarle a ellos, pues hombre... Eh,
1: no, bueno, yo creo que no era esa no era esa la, la razón. La razón es que no se lo querían dar al Centro Criptológico Nacional bueno, que depende pues. del CNI, que depende del gobierno central. Y Entonces, si tú eres un presidente de una comunidad autónoma del PP, ¿le vas a dar tu móvil al gobierno porque el CNI depende del gobierno? Pues, pues hay gente que tenía reparos y que no lo quiso hacer y que contrató, porque también hay servicios privados que te pueden uh-huh. hacer una auditoría para ver si tienes el, el Pegasus u otros, ¿eh? porque... La gente ahora se queda con el Pegasus, pero hay 450 más. Entonces, tienes que ver si estás contaminado, si estás intervenido ¿no? por algún programa espía. Y claro. bueno, pues eh, además decían, en eso la única fórmula que decía un experto en ciberseguridad es cambiar todos los días de móvil. Pero, claro, es una incomodidad eso, estar cambiando todos los días de móvil.
0: Bueno, no, no sé sea, si todos los mismo. días, pero por lo menos tener un móvil de quita y pon... Te lo dejo esto una semana, me das uno nuevo, lo uso esta semana y vamos cambiando todas las semanas para que me lo limpies, te asegures de qué tal y de qué cual. Pero bueno, oye, ¿qué sabré yo? Bueno. Me imagino que hay que estar... No,
1: no, no, pero sí, es, es que esa es la única vía, pero al final, pues la gente, pues es, usamos el mismo móvil, además, para cuestiones personales y para cuestiones oficiales, etcétera, Con lo cual, vamos, y ya no te cuento, pues los casos que utilizan el móvil para descargarse Aplicaciones de videojuegos y, y tal, pues, eh, y que abren ahí, se abren de, de par en par a que les metan cualquier Sí, bicho.
0: sí, sí, que corran que corra los bichos por ahí dentro con tranquilidad. Vamos a ver, vamos a cambiar ya un poquito. Ya te dejo en paz con la, por lo menos de, de tecnología, eh, aunque volverá a salir, porque al final es lo que nos, nos tira. Pero te voy a hacer algunas preguntas eh, así un poco más abiertas eh, uno dice que entra en política por sus principios pero teniendo principios, ¿se puede estar en política? ¿tú que, lo has, tú, tú que has estado cerca del brasero del, del poder? sí o al final, ver, yo, he
1: estado, yo he estado en política sin ser político, he estado en política en el parlamento y he estado en política en, en varios ministerios eh, ¿se puede estar en política con principios? sí, yo lo he estado y sin caer en tentaciones, y he salido más pobre de lo que entré, con lo cual no, no tengo ningún problema eh, ¿Qué hay tentaciones en política? sí, ¿por qué? porque el que no tiene principios lo que tiene es la ocasión pero yo uh-huh. digo que la gente no se corrompe en política ya vienen corrompidos, lo que pasa es que en política tienen más ocasión de robar Pero el que ha sido bien educado y no ha robado en su vida privada, tampoco roba en la vida pública. El problema es que hay gente, no todos, porque es injusto decir que todos los que se dedican a la cosa pública son unos corruptos. Eso es mentira. Yo creo que la inmensa mayoría es gente con vocación de servicio y gente honrada. Pero es verdad que los casos que hay de corrupción, que son estadísticamente una minoría respecto a toda la gente que se dedica a la cosa pública, pues eh, son muy sonados, pero es que son sinvergüenzas, que ya eran sinvergüenzas desde pequeñitos o en la vida privada y que defraudaban lo que podían y que engañaban si podían, lo que pasa que robaban a pequeñas escalas y cuando ocupan un puesto público pues se dan cuenta que pueden robar a espuertas ¿no? y que no tienen eh, pues unos valores, yo lo digo siempre, yo me he educado en una familia numerosa. Donde se aprovechaba todo y no se tiraba nada. Y con el dinero público he sido más escrupuloso que con mi propio dinero. Y no nunca he gastado un euro que no estuviera seguro de que estaba bien gastado. Uh-huh. ¿no? En subvenciones o en lo que fuera. ¿Cuánta gente puede decir eso? Pues yo creo que se extendió eh, una cultura... Por, dicha por alguna ministra entonces, que luego fue vicepresidenta, de que el dinero público no es de nadie. Y como mm. no es de nadie, pues se puede gastar alegremente. Yo creo que eso ha hecho mucho daño. Pero el dinero público es de los españoles y tienes que tener más cuidado con él que con tu propio dinero.
0: Ya. Estamos en un momento en que se puede ser de izquierdas o de derechas o, o los retos que tenemos por delante. En, de, de estas magnitudes económicas, sociales, tecnológicas, etcétera, hacen que, lo que, hay que, que, que sea necesario centrarse en resolverlos y dejar las ideologías para cuando, para cuando se pueda?
1: Bueno, yo creo que se puede ser de izquierdas, de derechas y de medio centro, si quieres. Eh, el problema es que yo no soy muy amigo de las etiquetas. Y además, en cuanto empiezas a hablar con alguien que ya se autopone una etiqueta... Dice, y como yo soy socialista o liberal o lo de derechas, entonces pienso que no sé qué. Y dice, pues no, tú pensarás lo que sea y luego porque piensas así, te colocarás más próximo a un partido o a otro. ¿no? Entonces Y además es que luego tampoco dices, oiga, ¿qué pasa? Que ser de izquierda son los que tienen eh, una especial sensibilidad con la justicia social. Pues mira, yo he hecho derecho porque tengo una especial sensibilidad por la justicia. Además he hecho filosofía del derecho porque lo que me interesa es la justicia. Y dice, yo por eso soy de izquierdas. El, la preocupación por la justicia es un problema de izquierdas. Y dice, cuando me dicen, tú eres de derecha o de izquierdas, yo soy de derecho porque me preocupa la justicia
0: en
1: todos los ámbitos. Entonces, y en algunas cosas, hablando con la gente, pues te sientes, pues oye, estos en esto tienen razón y estos en esto tienen más razón o lo que sea. Entonces, no soy muy amigo de las etiquetas, pero al final, a tu pregunta, creo que cuando te pones ante temas concretos, los acuerdos son muy fáciles, los acuerdos son muy fáciles, cuando te pones en plano de las grandes ideas y de tal, pues bueno, pues a lo mejor hay posturas legítimas para todos los, los temas pero cuando te, oye, que cómo digitaliza, digitalizamos la PyME en España, pues chico, yo no sé si ahí hay, hay mucha diferencia entre ser de una ideología o de otro, lo que hace falta es ser eficaz y que además que haya una evaluación de resultados, eso es importante porque si uh. no, el populismo lo admite todo y dice, oiga, pero... la mejor forma de luchar contra los populismos es ver qué resultado tiene y dice, pues esto funciona, esto no funciona y entonces tenemos que ir no a soluciones de izquierdas, de derechas, de medio centro. Habrá que ir a soluciones que funcionan, que es mejor para los españoles y que les ayuda a vender más o que, a que se digitalicen mejor, yo que sé, o a que puedan utilizar el teletrabajo o la eh, educación a distancia. Bueno, que tengan mayor conectividad, que el llevar la conectividad a, a los últimos pueblos de España es de izquierdas o de derechas. Yo qué sé. Mientras llegue la conectividad, dame pan y llámame tonto. O sea, a mí me dan lo mismo los nombres. Quiero que se solucionen los problemas.
0: Ya. Eh... Ya para que a los que están escuchando esto les acabe de dar la apoplejía, leyendo tu tu blog, eh, he visto un término que que me ha gustado y me gustaría que me contaras un poco de... sobre ello, que es la suidad, la relación de pertenencia o no pertenencia.
1: Bueno, a ver, esto ya para los pocos minutos que quedan voy a abreviar porque esa es mi tesis doctoral. A ver, la suidad es un concepto de, de la escolástica española, ni más ni menos, del siglo XVII. ¿Y por qué es importante? Porque... Además, a mí me gustaba el latín y quise hacer una tesis doctoral de un tratado en latín para traducirlo y luego comentarlo. Bueno, pues, ¿por qué me interesó este concepto? Que yo no lo había oído nunca, como no lo habrán oído la mayoría de los que nos escuchan. Claro. Porque en el el siglo XVII decían, los juristas, teólogos españoles, decían, ¿qué es la justicia? Dice, pues, desde el derecho romano se dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y dice, bueno, ¿pero qué es lo suyo de cada uno? Y del concepto de lo suyo, sale el sustantivo abstracto, la suidad. Y entonces, ¿qué cosas decimos que son nuestras, mías, tuyas o suyas? Y entonces todo el mundo cree que como mío, tuyo y suyo es un adjetivo pronombre posesivo, pues que todo lo que decimos que es nuestro es una propiedad. Y enseguida, estos escolásticos decían, no, porque, por ejemplo, mi país no es de mi propiedad. ¿No? Mi mujer no es de mi propiedad. Mis hijos no son una propiedad. Y entonces dijeron, es una suidad. La propiedad es un tipo de suidad, pero no todas las suidades son propiedades. Y entonces es la especial relación de dos personas o de una persona con una cosa por la que decimos que es nuestra, pero no siempre en términos de propiedad. Por ejemplo, los datos personales. Los datos personales no son una propiedad. Por eso están en el artículo 18 de la Constitución, que son los derechos de la personalidad, conjunto al honor, la intimidad y la propia imagen, que tampoco son propiedades. Tu honor no es una propiedad, ni tu intimidad, ni tu imagen. Puedes explotarla económicamente, pero son derechos de la personalidad, no son derechos de propiedad. Bueno, pues esto que da mucho de sí, a mí me ha servido para explicar la propiedad intelectual, la protección de datos personales y los nombres de dominio, que no son una propiedad. Porque si fuera una propiedad no tendrías que renovar tu nombre de dominio todos los años. Luego, al final es un derecho de uso preferente, mientras lo tengas registrado, que te da a ti una exclusiva en el uso de ese nombre. Bueno, pues este concepto de ciudad es muy importante, sobre todo en protección de datos. Porque lo único que dices es que cuando dices que un dato es nuestro, no es que sea nuestro en propiedad, porque yo he nacido en Madrid y el dato Madrid no me pertenece en propiedad pero tengo una relación con el dato Madrid, es mío en el sentido de que hay una flechita entre el dato Madrid y yo, que dice algo de mí, pero lo que realmente se protege no es el dato Madrid, lo que se protege es mi intimidad, yo no quiero que se sepa ese dato, que no es mío, pero porque dice algo de mí, entonces lo que se protege es la intimidad de las personas, entonces la suidad te aclara ese concepto, es decir, oiga, La pregunta clave no es de quién son los datos en el sentido de propiedad, sino a quién afectan los datos. Y esos datos me afectan a mi intimidad. Por eso yo tengo derecho a que se proteja no los datos, sino mi intimidad. Y para mí por eso es un concepto, por un lado, genial, ¿no? Porque era tan evidente, pero nadie se había puesto a reflexionar qué es lo suyo de cada uno. ¿A qué llamamos nuestro? y qué tipos de suidades puede haber no todo es una propiedad y por ejemplo el derecho a la propia imagen pues es una, una suidad dice yo tengo derecho a que eh, nadie difunda una foto en la que yo salga aunque la foto no sea de mi propiedad porque yo salgo en la foto y eso es un derecho a la propia imagen que es una suidad, no es una propiedad
0: te ha faltado soltar así el micrófono desde arriba y decir boom y ahí lo dejo
1: bueno, bueno, es que me has tocado en el, punto, en el punto clave que es mi tesis doctoral.
0: Bueno, fíjate, tantos años después si aún lo sigues recordando.
1: Es que tú eres un imprudente. A un doctorado no, no le puedes preguntar sobre su tesis doctoral.
0: Me lo apunto. No mencionarás la tesis en casa del doctorado. Pues... Eh... Amigos y amigas, ya veis eh, por qué una hora con Borja Suárez se hace muy corta. Podríamos estar con él parafraseando el título de la obra literaria, Cinco horas con Borja, y aún seguiríamos teniendo preguntas y, y, e ideas de las cuales nos gustaría conocer lo que él piensa. Le agradecemos de corazón que haya estado con nosotros, que haya encontrado el tiempo y que nos haya hablado con la franqueza y con la valentía, vamos a decirlo así, con la que le caracteriza, con la que le conocemos. Y a vosotros que, como siempre, seáis felices, seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.